0: Привет, дорогой подписчик, Алексей Челея, ты пришел послушать качка, а тут приехал усач, <свят> усач-алкоголик, который будет сейчас мешаться со своими советами.
1: Ты советовать что-то собрался?
0: <свят> да, бросай <свят> гантелью.
1: Со- «Советы от Максима». Так, что, все, мы стартуем? Да. Готов. А что, запись уже идет? То есть вот это всю бриятину, которую я наговорил Друзья, всем привет! Это подкаст «Как ты справляюсь?» С вами я, Алексей Челей Я смотрю на твои глаза, Леша,
0: и на твой тембр голоса
1: И я есть ощущение, что как-то справляюсь Да, как-то мы справляемся У нас в гостях человек, который уже десяток лет работает бренд-амбассадором различных брендов виски Успел поработать. Это единственный человек, кстати, которого я знаю, который успел и с американским, и с ирландским, и с шотландским виски поработать. Ну, скажешь тоже. Пор. Мне кажется,
0: есть наверняка какие-нибудь портфельные ребята, амбассадоры, у которых сразу было изначально. Ты приходишь в компанию эти пять десяток другой направлений и поименно там, я тебе потом списочек
1: передам, Хорошо. Так вот, это Максим Широков. Как ты справляешься? Несерьезный подкаст про серьезный менеджмент в сфере хорика для тех, кто хочет управлять бизнесом осознанно, а не как-то.
0: Эй, привет! А то я уже тут Леша прибиваю.
1: Есть профдеформация. деформация, не, не могу молчать, Леш. Прости. Так для этого я тебя и позвал. И был бы очень интересный подкаст, если бы я такой позвал молчаливого Максима, потому что он очень хорошо молчит и просто слушает меня. Я хоть
0: могу выговориться. А представляешь, это такой прям челлендж для меня, вызов молчать Вот Ты вижу час. микрофон. Или еще хуже камера какую-нибудь поставить, и ты должен молчать. Вот это
1: тебе не кроссфит, Алексей. Это сложно. Я же
0: не забью за это, да?
1: Ну, пока не знаю. Это мы посмотрим после публикации. Я я свалю из этого города,
0: вы не найдете
1: меня Так, Макс прилетел к нам в Новосибирск По каким-то рабочим важным делам Сидит важный в галстуке тут И, значит, нашел часок для того, чтобы поболтать И рассказать, что вообще у него происходит И каково это э, Работать с таким разным, но с таким одним продуктом То есть с разными брендами Но 10 лет работать с виски вот ты настолько любишь этот э, сам, э, сам напиток. Или это просто ты такой... Ну, меня научили работать с виски. Я больше ничего не умею. Поэтому я просто перехожу из компании в компанию, но буду работать только с виски. Или ты действительно так любишь этот напиток, что... Э, что пере... Кроме него никакими вещами не рассматриваешь. Кроме него только марафоны бегаешь. И это вся твоя любовь в жизни. Ну и семья. Вот, расскажи, пожалуйста. Мне нравится, как ты. А, ну точно,
0: марафон еще. А, точно, еще семья. Ну, наверняка ты еще что-нибудь там рисуешь, коллекционируешь марки, жучков. Так что, видишь, вроде бы неплохая моя жизнь. Дорогие друзья, мне-то лицо Алексея сейчас видно, и вот когда он про виски рассказывал, а ты че, кроме виски ничего не умеешь? У него же прям сатанинский конечек в голосах загорелся.
1: Но Конечно, это, нам нужен конфликт. Да, да. Давай, давай, тогда на конфликте
0: э, буду рассказывать, как я справляюсь. А вот Вроде бы, вроде бы как-то оно и получается, но давай по порядку, Лёша. Итак, начнем с того, что, наверное, именно твой подкаст сейчас для меня наиболее актуален, потому что, не знаю, следишь ли ты за моей жизнью или за своими гантельками уже и от э, телефона, от социальных сетей, Отвык совсем
1: и даже не знаешь, чем я там занимаюсь. Я, я... Макс... смотрю все костюмы, в которых ты бегаешь, э, марафоны, полумарафоны. Спасибо, спасибо,
0: удивляюсь. Да, чтобы подписчику твоему было понятнее, из последних моих забав и веселушек полумарафон в резиновых сапогах пробежал. Это был вызов для меня, потому что это был город Рыбинск. Я, по сути, в костюме рыбака бежал. Ну да ладно, это все лирика. Так вот, как-то справляюсь. Буквально два месяца назад я вновь поменял компанию. По независимым от меня обстоятельствам, да, это скорее такое некое политическое решение верхов, а потому что я работал в глобальной компании, интернациональной компании, и поэтому есть определенные обстоятельства, которые выше моего желания или желания моих руководителей продолжать деятельность. И перейдя в новую компанию, я не думаю, это ни для кого не секрет, Компания отечественная, компания «Ладога», с огромным портфелем крепкого, и не только, кстати, крепкого алкоголя. Там еще шикарнейший винный портфель, и в том числе безалкогольный портфель. Но, само собой, как говорится, Максимушка, что умеешь? Я виски умею, ну иди вот на виски. И перевели меня уже из «Амбассадора». Опять же, если вдруг кто-то не знает «Амбассадора», это скорее такой знаменосец, размахивающий бутылкой задача которого в первую очередь именно перфомить на правильной территории тот или иной бренд. То есть, да, я специализировался в первую очередь на барном сообществе, потому что, по сути, вот последние свои 15, наверное, даже уже больше лет, я достаточно глубоко именно в барном комьюнити, барной семье, не побоюсь этого слова, потому что, опять же, кто когда-то соприкасался с барным ресторанным миром, понимает, что это вот достаточно такая глубокая... Что, что глубокая? Ладно, давайте назовем это вообще бездонная. и вообще кастовая система. каста Вот, поэтому в этой семье, поскольку я был достаточно заметным, собственно, моя задача была для, в первую очередь, именно моих друзей коллег бутыльников рассказывать про тот или иной продукт. И вот два месяца назад меня перевели, э, взяли в компанию с, на должность уже бренд-менеджера. Mm-hmm. Для меня это серьезнейший вызов. Точно так же у меня наверняка какие-нибудь профессиональные бренд-менеджеры, которые потратили кучу лет в институтах, там, не знаю, в высших учебных заведениях, и там, пройдя миллионы правильных курсов, могут подворотни поймать и отхлестать, поэтому я и бегаю. Диплом. А, да, да, диплом прекрасный по, по щечкам моим розовым. А, за то, что вот. Какого? Какого, Максим? Объясни. Вот, вот как так? Ты наливайка, да, как нас часто там, называют. И как, как ты вот это жирное место себе вот нашел? Сам не знаю, друзья. Это магия. Так уж получилось, поэтому, конечно же, очень много вызовов. И вот этот. Девиз, там название твоего подкаста, как то справляешься, он для меня сейчас невероятно актуален, потому что лючайший выход из зоны комфорта, потому что амбассадорить, опять же, за 10 лет я научился весьма хорошо, там, пул моих наград этому тому доказательства, uh-huh. то есть это была абсолютная зона комфорта. Как сделать веселую заводную вечеринку или какую-нибудь дурнинку, чтобы подсветить Внимание к своему продукту, это получалось легко и незаурядно, там, не напрягаясь. А тут, тут вообще совершенно другие задачи: общение с поставщиками, там, да, табличечки, э, сертификатики, вот это вот заведи, выведи, перемести, склады. Ну, короче, множество. Плюс, помимо всего прочего, конечно же. Э, Максимушка, продолжай перфомить. Да, никто. никто не, не то, что там запрещает, наоборот, конечно же так получилось, что в компании «Ладога» это поощряется, что если у тебя есть сильная сторона в барном сообществе, то глупо этим не воспользоваться. Конечно же продолжай дурнить там подбирать месяц... костюмы да, 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 каждую да, да, да. вечеринку, костюмчики там вот этот вот свой театр одного актера продолжай, но Помни, что закончишь, что ты идешь, утром приди и напиши это там действительно в табличку и. Проверь почту. Я, кстати, в командировке два дня уже почти не проверяю. мне конец. Мне конец. Вот, соответственно, разбери почту и все дела. Само собой, очень, очень, наверное, даже не побоюсь этого слова. Для меня сложный. Сложный навык, потому что.. Есть у меня такой творческий подход к разбору почты, это вот вчитаться в письмо, задуматься и не торопясь ответить. А вот за последние два месяца я понял, что вот надо вырабатывать навык быстрого, быстрого ответа, который чуть ли местами не интуитивный. Угу. То есть быстро, молниеносно, на свой страх и риск, не задумываясь, то есть б- брать серьезный риск э- молниеносного решения наверное, наверное, это тоже не очень круто, но по-другому не получится. Просто ты закопаешься и на некоторые вещи приходится просто отстреливаться короткими фразами. Там делаем, не делаем, вообще не пишите мне по этому поводу больше. Это тоже удивительный навык, простите за грубость, отбревать местами людей, потому что, опять же, меня профессия всегда учила быть хорошим парнем, наизгаем, да, этот пришел к тебе гость, он должен от тебя уйти счастливым. А тут к тебе прилетает какой-то запрос, а ты должен сказать, так, мужочек, давай вот с этим запросом, не мешай работать, мы тут важными делами как будто бы занимаемся. И внутри вот этот вот добрый, <laughs> Настя, добрый паренечек, тот мальчонка, который стоял за стойкой и делал вкусные коктейльчики, и, улыбаясь гостю, он ревет ревет, да, Я что... думал, наоборот, он, знаешь, злорадостно не, смеется. не 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 Так-то не Злорадостно смеется внутренний взрослый старик, вот этот вот... Пошли вон, собаки, не этим все. Вот как раз, а мальчонка, наоборот, вот этот вот юнец без и он ревет, Максим, как же так? Мы же же хотели людям помогать, что ж ты не помог человеку? А просто физически уже не удается. И поэтому удивительный, удивительный навык — это научиться да, отказывать, научиться делегировать, научиться передавать свои задачи другим. Собственно, мы маленький такие оф-топик, не побоюсь этого англицизма. Мы с Алексеем немножечко от обедов э, поднимали тоже проблемы современной барной сцены. И вот как раз тоже затрагивали, что часто, часто просто линейный сотрудник не умеет делегировать. И я прекрасно себя вспоминаю, опять же, за барной сцену поставили задачу, сам справлюсь. Вот, так что, так что вот интересно.
1: Ты сейчас, насколько я помню, всегда бренд-менеджер, это была фигура такая, и никогда никто ее не видел, но ты, например, работая или руководя баром, придумываешь какую-нибудь вечеринку, и такой, сюда подойдет, мне кажется, что сюда подойдет вот такой-то бренд, например, там, Глен Морей, да? Звонишь бренд-амбассадору, Говоришь, да. давай, есть идея, делаем вечеринку Он такой, сейчас согласую с бренд-менеджером да. Через пять минут бренд-менеджер сказал, не делай Да-да-да Какого? И вы как будто оба не понимаете, почему отказали Знает это только бренд-менеджер, которого никто не видит. Абсолютно Вот сейчас ты этот человек Но видишь, опять же,
0: должен сказать спасибо, что не так травматично меня переводит В эти колуары, алкогольные сцены за кулисье. да, в идеальном мире как раз-таки это такой менеджер, некий стротек, который, раскинув карту, передвигает вот эти картофельные клубни и направляет бюджеты и распределяет какие-то условные силы компании в то или иное направление, благо мне дают возможность одной ногой все-таки стоять на той лодочке счастья, том, скажем хиппи автомобили, да, как бы можно uh-huh. пофантазировать некий такой старый ивентарный Volkswagen не, несущие радость и позволяет распределять свои силы на мероприятия и главное Максим в офисе успевает справляться И вот я понимаю что с каждым ну вот взявшись за эти два месяца взявшись так Риана вроде бы то, что я умею, получалось, как бы, опять же, размахивать руками, получалось круто, но я понимаю, что надо немножечко вот эту ногу отпускать и передавать действительно образды, правления э, кутежом уже совершенно другим людям. Действительно становиться тем самым
1: человеком, который отменяет вечеринки пати крашером. То есть у тебя основная сейчас твоя функция, это определять стратегию того, как будет развиваться шотландские виски из портфеля Ладоги в... Давай
0: так, сразу
1: оговорюсь, да. не, не просто шотландский,
0: похвастай с ними. Конечно. И шотландский, и ирландский, ага. в том числе даже японский. У-гъ. И э, вот у меня от маленького свечного заводика, с которым я работаю в Ирландии, который делает виски, они еще делают пару джинов. Вот буквально У-гъ. через ну, через пару месяцев осенью вы увидите пару шикарнейших ирландских джинов. Silks и Copper Cloud. э, Так немножечко этот продал, да, рекламку. Вот, поэтому портфель мой разнообразен. Давай назовем его таким импортный премиальный портфель. портфель. То есть мне страшно нравится, что бренды, которые мне поручили, ими можно прям гордиться. Да, к сожалению, у них не колоссальные бюджеты, по той причине, что маржа не такая уже большая, потому что в производстве дорогостоящие, но за них вообще не стыдно, за них вообще абсолютно не стыдно, и вот как раз-таки есть возможность просто своим друзьям и коллегам дать попробовать, донести и показать, что ребят, да, конечно, мешок денег я вам за листинг не, отнес, не принесу, но по но крайней мере, глазки... мешочек. Да-да-да, глазки да, в пол во время дегустации... Да, Потому что тоже же ходила шутка, я, как уже говорил ранее, у компании огромнейший портфель совершенно разнообразных напитков на любой вкус. То есть можно зайти на сайт и просто закопаться. То есть, дорогие бартендеры, опять же, если там собираете себе какую-нибудь... Да что уж бартендеры, любой, кто собирает там себе домашний бар, можете прям mm-hmm. зайти и карандашиком себе начать выписывать э, на любой цвет, вкус и потребности. Начиная от очень дешевых, доступных, э, совершенно, там, может быть, где-то простых, кончая ультрапремиальными вещами. Так вот, и была шутка, что также у Ладоги есть такой некий э, отечественный вариант Джимбима Для подписчиков расскажу, что когда давно я начинал свою карьеру именно с этим брендом. И была шутка, что меня поставят на него. Широков, круг замкнулся. Давай. Импорт Да, да, да. И само собой, ну, наверное, это была какая-то такая некая ирония судьбы. А тут я пришел действительно на крутые бренды. Можно, опять же, я прорекламирую, Два. Мы ну, договоримся. Обязательно приходи сегодня вечером. Ты опять же начал с того, что Широков приехал в Новосибир, там бизнес дела решать. Да какие бизнес дела? День рождения у Хаммер Смита. Я пришел устраивать кутеж в Хаммер Смите по старой памяти. Вот, есть два моих фаворита. Это нордический, шотландский Вольфберн. Фантастически вчера его с брутальным куском мяса. То есть у нас стоял шеф, который разрывал мясо. Мы пили крепчайшие, мощные викинские виски, заедали мясом. Ой, как это было вкусно! И вот есть у меня еще один фаворит это ирландский вистлер, с которым мы, собственно, будем сегодня Хаммерс Мики mm-hmm. дурнить. А, вот, е- если отойти... Реклама закончилась. Переходим,
1: возвращаемся назад. Если отойти от самой работы, вот вообще твой любимый напиток это виски? Или что ты готов пить каждый день? как стыдно, да, да, Мы не, не, проф, не да. пропагандируем алкоголизм ни в коем случае. Да, 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 мы только, и, только мы делаем, что пропагандируем, только пытаемся, знаешь, как, как
0: будто бы добавить, мы не пропагандируем, что за лицемерие. Да, друзья, давайте скажем так, мы страшно завидуем тем людям, которые могут вести здоровый образ жизни, не пить. В какой-то степени, может быть, я бы даже был бы рад, если бы мог... Вот ты меня там, опять же, вначале подколол, спросил, занимался бы чем-то другим, кроме виски. Наверное, да. Наверное, хотелось бы чем но ну, ну, д- Хотелось бы нести что-нибудь, что-нибудь доброе, вечное. Но, к сожалению, я на- действительно настолько глубоко и уже настолько коррумпирован, потому что, ну, опять же, начинать с нуля себя в какой-нибудь профессии, это уже совершенно другие, д- другая плата труда. Да. Тут я уже... Вроде бы избалован, а бы за какую зарплату не пойду, и поэтому, само собой, у меня там тоже есть есть некая зона комфорта, в которой я хотел бы существовать, поэтому все бросить и уйти, слезть с этого крючка не так-то уж просто, поэтому да, приходится достаточно часто интоксицироваться, этим не надо хвастаться, Но, опять же, я радуюсь тому, что меня окружают премиальные релизы, то есть мне не надо, нет такого, что ты взял бутылку и уничтожился где-нибудь в подъезде, там, уснул. Налил полрюмашечки, насладился, потому что спирты утонченные, очень сложные, с ними интересно провести время, подумать над ними они дорогостоящие, поэтому не надо там их заливать кока-колой, хочется вот налить и вот в течение какого-то длительного времени попивать. И да, чаще всего это виски. Чаще всего, ну, наверное, в 98% случаев это виски. Более того, опять же, если я исторически начинал как как бармен, как как человек, который смешивает напитки и делал акцент именно на смесях, на миксах, Мне казалось, что мне. Даже не казалось, а мне в первую очередь интересно было, как тот или иной продукт покажет себя именно в сочетании с другими ингредиентами. Я делал на этот акцент. То сейчас уже, ну это вот где-то, знаешь, мне кажется, после 30 начинается. Когда ты делаешь глоток, и ты думаешь, какой самодостаточный классный напиток. Не надо туда ничего домешивать. Оставьте так, пожалуйста. И поэтому. Да. Я себя оправдываю тем, что развиваю рецепторы, знакомлю с продуктом, но чаще всего это виски. Просто в чистом виде, без льда, в бокальчик красивенький налил, сидишь, попиваешь, интересные интересные релизы. Опять же, а их
1: их много, их меня окружает много. Слушай, я недавно читал книгу, она называется «Пить или не пить».
0: О, был, ли, да, 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 да. Я
1: забыл фамилию на английский, да, великолепная. Да, он, по-моему, даже был то да Да-да-да-да,
0: Ой, вылетела фамилия Тед. — Нет, не, Я, не я, я важно, тоже да. не помню. Стащил эту книгу у это тоже на один из тусовки амбассадор, мой коллега,
1: так до сих пор не вернул. Великолепная книга. Великолепная. Да, и там, как раз, он точку зрения свою описывает, что, я, ну, что не нужно отказываться, например, да, полностью, только нужно, чтобы был повод ну какой-то, чтобы это приносило удовольствие. То есть если ты начинаешь с алкоголем там решать какие-то проблемы или чтобы выпить, чтобы расслабиться, вот это уже значит у тебя проблемы. А если ты делаешь это так, что это ну, какой-то особенный повод, Даже там, ну, например, встреча с друзьями, да, не обязательно ждать там, раз в год это должно быть, да. Это может быть чаще, но если это связано с тем, что алкоголь сопутствует какому-то радостному, например, событию, то хорошо, это поддерживает, ну, позитивное некое подкрепление, которое не перейдет в плохую привычку. Хотя кто знает, вот на, на самом деле мы же
0: тоже учим мозг любить алкоголь. Мне тоже понравилась его фраза, что... Мозг исторический, да, mm-hmm. не исторический, а, как это, с, с нуля алкоголь ему неприятен. Наверное, многие сейчас помнят, как там, начинали свой путь знакомства с алкоголем, какое отторжение было, и нужно было прям себя сначала давиться, чтобы, ну, хотелось там состояние алкогольное опьянение получить, и вот приходилось давиться этим невкусным алкоголем. И лишь со временем, мы такие, ой, как вкусно. Это мы просто приучили мозг. И поэтому, да. С кофе. Абсолютно верно, да. И поэтому тоже делать... Привязку счастья равно алкоголь то, тоже опасно, но я с тобой полностью согласен, согласен, опять же, как же зовут этого автора, надо загуглить пока что ли, сидим, а то еще позоримся перед твоими подписчиками, делать привязку алкоголь решение проблем, проблемы это самое страшное, вот тут полностью поддерживаю, ни в коем случае прятаться за стаканом, уходить от проблем нельзя, ни в коем случае. Поэтому я опять же рад, что мое направление, с которым я работаю, оно действительно идет в позитивную сторону. То есть те бренды, которые я представляю, это некая похвала себе за успех. Есть, помнишь, старый мем такой в интернетах. Мы не продаем алкоголь тем, кто ничего не достиг. Да, вот, да. вот, вот, в какой-то степени это да. Дэвид Натт. Дэвид вот. Ну, да. я помню, что-то, коротенькая что-то фамилия. Что-то про, что-то про а, кстати, ты знаешь, что где-то я читал в этих ваших интернетах, что он работает над каким-то альтернативным веществом, способным вызывать похожее ощущение в мозге как именно интоксикация этанолом но а, которая не так сильно погруж... проходит в мозг не так сильно влияет на нервную систему по, по сути он какой-то синтестический
1: алкоголь делает в некой степени поэтому неизвестно что мы еще там через 5-10 лет будем это, пить это интересно потому что он его же сместили с, со всех постов потому что он выступал за то, чтобы приравнять алкоголь к остальным наркотикам, да, да, что за ограничения выступал, но вот при этом он был такой за за разумный, ограниченный подход, и у них с дочерью есть винный бар. Да,
0: ну, будем честны, ты знаешь, каждый раз, когда ты начинаешь терзаться душевно по поводу тем, тем, чем ты занимаешься, ты понимаешь, что на протяжении всей истории человечества алкоголь с нами рядом, и для огромного пласта ну, давай, в первую очередь, будем говорить про западную культуру, в которой мы с тобой все-таки выросли. Огромный пласт западной культуры – это, конечно, сопровождение алкоголь. Поэтому просто так отрезать кусок кусок истории, кусок некой социальной жизни тоже будет непросто. Но, возможно, вот и, 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 я… Помяните мое слово, да. Возможно, лет через цать, да, через несколько поколений Придет то поколение, которое полностью откажется от алкоголя. Есть такое ощущение, что вот в эту сторону социум
1: идет? Может быть, может быть. Да слушай, на самом деле, мне кажется, что э, заменив слово алкоголь на любое другое, тут самый главный тезис о том, что должна быть мера во всем. То, есть, там, ну, э, то же самое можно, можно говорить про сладкую еду, про, там, не знаю, про нервничать, про еще какие-то вещи. И даже которые, заниматься типа... спортом, Алексей. Да, 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 все нужно в меру. Я вот не да, не в меру занимаюсь, спортом. Ты пендрежник. Вот, поэтому тут я думаю, что такая, пошла такая самая терапия нас, что типа нет, мы не занимаемся плохими вещами. Да, да, не в любом случае для особенно, не знаю,
0: реальных блестителей трезвости все мои слова, они будут звучать как самооправдание. В чем это правда? Что уж там греха таить? Ну, ребятушки. Мяу! Все, что я могу ответить. Ну, вот так вот. Ну, простите меня. Знаете, я такой Достоевский персонаж. Помнишь, как Мармеладов. Пьяный пришел, его жена бьет, а ему вот это, может быть, оно и даже от
1: этого как-то полегче становится. Ну, вот так. Ну, что? Как ты справляешься? Да, да. Кстати, у нас у нас баре за последние несколько месяцев очень сильно вырос процент потребления безалкогольных коктейлей, безалкогольного вина. У меня немножко есть позиции вин по бокалам, угу. и самая продаваемая из них безалкогольный ришлинг. Да. Вот это супер удивительно вообще. Ты знаешь, я вот
0: опять же к вопросу о социуме, сколько было шуток по поводу безалкогольного пива, и даже я там будучи подростком когда я рос в спальном районе у себя в Ростове-на-Дону, это же была... Я еще даже не пил, но я уже знал, что безалкогольное пиво – это признак нетрадиционной сексуальной ориентации. Потому что вот что социум транслирует. Но вот сейчас я могу с точностью сказать, что безалкогольное пиво – это отвал башки, как круто. После, После пробежечки. Пф, пенный затончик. Не, на самом деле, это очень вкусно. И очень здорово, что появляются альтернативы. И, кстати, да, задаваясь вопросом, Максимушка, куда ты ему хотел бы уйти? Может быть, как раз-таки в безалкогольные безалкогольные виски. Кстати, да, безалкогольные виски. Это же тоже тренд, который набирает обороты. Сейчас сложно сказать... Знаешь как Просто нету еще достаточной конкуренции в этом направлении И поэтому те образцы, которые есть, ну мягко скажем спорные То есть не то, что это что-то невероятно вкусное и невероятно выгодно Пока технология ну, дорогостоящая они, и... они
1: сугубо для коктейлей ну, То есть, например, у нас безалкогольный пенициллин uh-huh. летит просто как не знаю что ну, то есть вот, пожалуйста. на безалкогольном виске. Вот, пожалуйста. И, и вместо, вместо слоя островного там безалкогольное пиво. Угу. И с этим жидким дымом, что ли? Нет, просто безалкогольное пивко горьковатое. А как копченость
0: добавляете? Нет,
1: копченость не добавляю. Какой же это пенициллин? Он же должен пахнуть этими йодами. Ну, там имбирь и лимон. Капай йод. Капель-то знаешь. Сетку рисовать. Да, 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 да. Вот, а... и очень хорошо продается и пользуется популярностью. И вот ребята, в том числе, там, с кем я тренируюсь, угу. там у нас есть много людей, кто не пьет, но они такие, я не пью, но вот у меня вот тоже коктейль, смотрите, типа я вот да, да видишь как еще элемент же... социализации да, очень есть же,
0: есть же большая серьезная проблема а, сейчас, когда ты поднимаешь насмех а, в сообществе человека, который вот пришел там на вечеринку, на тусовку, и он не пьет, и ты как... А" какой-то ты не такой. Во-первых, надо для начала это побороть. То есть есть, каждый, кто в баре или на вечеринке не пьет, надо, не знаю, аплодировать стоя, и вот тогда у нас все изменится. А сейчас просто даже иногда стыдно признаться, у тебя нет желания напиться. Я к вам приехал, вчера отработал, мне уже там с утра Шутеечки полетели, я выложил пост, подкалывая Алексея Челея, что я в спортзале криво качаюсь, как как тупорылый новичок. Вот, и мне полетели шутейки, что ты там вообще делаешь? Что у тебя, ты не догулял, где-то схалтурил? А почему у тебя похмелья нет? Ну, то есть, как будто бы я должен еще оправдаться за это. (связь) Давайте вот с этим сначала поработаем. Поэтому, кстати, тоже еще одно из направлений. Ну, не то, чтобы сейчас в отечественных компаниях это поднимается, но вот в предыдущей моей компании, международной, глобальной компании, это было определенное направление прекратить стыдить тех, кто не пьет. И это очень круто. И, возможно, к нам это тоже в скором времени придет. Поэтому э, барменеджер, бренд-менеджер, бренд-амбассадор, бармен будущего это будет как раз таки транслятор того, что если ты пришел ко мне, потому что, опять же, вспомни Сколько раз, там, не знаю, в десятых годах Бармены Ты пришел человек За безалкогольными коктейлями и ты, mm-hmm. такой, ты со своими безалкогольными да, Как будто бы даже ты Уже негативно был настроен mm-hmm. Нет, вот сейчас наша задача Перераспределить свое Отношение к этому гостю и наоборот, О, кайф, пришел попить безалкогольных напитков Да, давай, при том, что сейчас это делать несложно как-то быстренько все это подготовил, правильные, нужные ингредиенты за несколько секунд дал, красивый напиток. все uh-huh. человек себя не считает ущербным, каким-то он точно так же на тусовке, красивым
1: бокалом наслаждается, выкладывает. Там, в да, да, мне кажется, это такая самая э, это наиболее здоровая стратегия, при которой там, развитие алкогольных, в том числе, компаний, оно э, такое предопределенно успешное, потому что Любые, там, любые заигрывания С тем, что вызывает зависимость mm-hmm. Оно ну, рано или поздно Должно перейти в какую то такое в Честное, здоровое, в том числе ограничение Как мы от, отбросились от темы да. Да? А, а из чего мы вообще начали разговор? Любишь ли ты виски? Да-да-да И как ты с этим справляешься? Как ты не спился? Давай вот с этим Еще знаешь, какой я хочу вопрос обсудить? Хочу спросить Как вот с переходом в новую область Для тебя как стало с балансом между работой и семьей, и жизнью, Ой, и всем этим. Вообще То есть, Он же, наверное, mm-hmm. сместился в сторону больше времени семье и больше времени на личную жизнь какую-то, да? Или
0: нет? Смотри, опять же, сделаем шаг назад. Как я уже говорил, амбассадорство было абсолютным, абсолютной зоной комфорта. То есть ты многое делал, не тратя на это кучу времени. Поэтому баланс именно как раз-таки в сторону семьи эм, был на, на, во времена амбассадорства. Слушай,
1: он, у тебя же были постоянные перелеты, ты был в других городах. Там, да, но все равно ты не, все
0: равно ты мог проще балансировать. То есть на самом деле не надо тратить кучу времени, потому что повторюсь, уже есть серьезный навык. Угу. Эм, но вот перейдя, соответственно, в новую компанию, ты тратишь очень много времени для того, чтобы наработать новые навыки. Как я уже говорил, много нового, и поэтому, конечно, на работе приходится и задерживаться, и больше проводить времени в офисе, и от этого очень грустненько, конечно же, потому что я молодой отец, мне очень хочется, конечно, с семьей проводить время. И так получилось еще, что, но опять же, ты прекрасно понимаешь, вот это вот сейчас немножечко спортивного добавим флера. Мне нравится, опять же, если вдруг кто-то не знает, дорогие подписчики, я люблю там побегаться на веселых стартах. И слоты на спортивные соревнования, они за самую приятную цену mm-hmm. появляются до сезона, да, то есть заранее вот если там, летом хочешь побегать в компании, то где-то по весне нужно покупать слот за выгодные деньги. Да? И вот по весне я, будучи опять же в совершенно комфортной, в комфортной позиции по балансу, семья, работа, набрал себе слотов на все лето, прям забил плотничком и началось. То есть будни, ниты, пашешь на работе. А выходные, ты, дорогая, я по, побежал. Я побежал, да. У меня тут м- 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 маленький забег на 7 часов, условно. А, у меня же этот еще год, когда я впервые, да, повыпендриваюсь, надо, хотел сказать на камеру, на микрофон первый год, когда я перешел в разряд ультрамарафонцев, и, и вот, и, значит, дорогая, я побежал, все, увидимся <с через, да, в 12 часов мы выбежали, там, в 7 утра мы прибежали.
1: Ультрамарафон это сколько?
0: Ну, ультра, выше марафона, марафон 42,2, да, и все, что выше, вот пока мой самый большой, это 55, 54, это вот первый шажочек, и вот сейчас, через пару недель, и еду в Карелию. Ой, такая мечта, конечно. Есть невероятно красивый старт по Карелии. О, такие места, Леша, закачаешься. И вот сделать тебе подарок на день рождения. Туда тоже. Там пом тоже
1: 55. Офигеть. Я вообще не представляю, как столько бежать. Я половинку один раз бегал. Ну, нормально. А все, что выше, я такой, ну, больше не хочу. А ты знаешь,
0: вот я. Повторюсь, когда в леса вышел, вот для меня трейл-раннинг, то есть не по шоссе, не по стадиону, а вот именно когда в лесочек вышел, это было таким открытием, потому что, как правило, организаторы тоже хотят похвастаться маршрутом, подбирают красивые маршруты. Иногда ты такое можешь увидеть. Вот Мы там летом бегали тоже половиночку по промышленным карьером фосфоритным, просто о, это это бежишь, бежишь, такой, да какой бег, все, остановился, пошел фотографировать потому что ну, невероятно красиво, невероятно красиво и, и поэтому беговой туризм, он знаешь тоже добавил конечно, семья не очень в восторге, но у меня лето прошло фантастически, я таких мест насмотрелся, до слез просто до слез по замерзшему болоту мы бегали, по, там, я говорю, по карьерам, по, плавь через реки. Ну, очень круто, очень круто. Но баланс, конечно, пошатнулся, и поэтому поэтому с этим, конечно, надо что-то, что-то делать. И вот мы с тобой, опять же, как обсуждали триатлонные штуки. У меня была мечта там, э, стать айронменом до 40. но судя по всему... Я там себе уже нарисовал какая-то план тренировок. Сейчас какие-нибудь опять же айронмены сидят слушают там с пятью детьми. <говорит> <говорит> Мужик, ты чё? Это же Изи. Ну для кого-то Изи, а я еще бухаю. <говорит> Напомню, и это тоже часть моей э, непосредственной работы. Звучит как оправдание опять в очередной раз. Нас, да,
1: я, я понял, про что наш подкаст. Он про, про проблемы и удовольствие от жизни. Потому что ты одинаково вдохновенно... Ну, мы обсуждаем да. разные какие-то проблемы, в зависимости А-а-а. еще что-то. И ты при этом одновре... одинаково вдохновенно рассказываешь про стаут, например. Да. Про то, какой вкусный азотный стаут. И про то, как красиво бежать половиночку, ласко- полумарафон ласково так-, так же, как знаешь, как вот запотевшая кружечка холодного да. пивка, и так же, и пробежать половиночку, <laughs> поэтому я думаю, поэтому, знаешь, общий, общая такая конвай это э, в жизни есть проблемы, но от нее надо получать удовольствие Да, отлично. ты знаешь,
0: у меня с моим коллегой, привет дорогой Никит Юрьевич Курочкин вот, тоже мой коллега-амбассадор который тоже перешел в бренд-менеджерство на самом-то деле, это очень удивительно у нас был такой термин «амбассадор жизни». Uh-huh. Потому что у Никиты это вообще получается великолепно. Он эталонный амбассадор жизни. Он прям жизнь жрет ложкой. Вот я не побоюсь. Знаешь, как прям аж наматывает на эту... Хотел сказать ложку, ну да, наверное, на вилку эту жизнь. прям кусками отрывает. Смотришь за ним получаешь удовольствие от того, как, насколько человек умеет и любит жить. И это тоже великий и удивительный талант, потому что, мне кажется... Ну, наверное, бич, наверное, может быть, современного общества. я не особо как бы, рефлексировал на эту тему. Люди просто не любят жизнь, да. Есть сейчас какой-нибудь там работяга, которого доканали на заводе в шахте. Он кажется, что это собака, конечно. Как ты представляешь
1: аудиторию вообще знаю, Значит, там сидят моралисты, эти триатлонисты, работяги с завода. Алексей, я думал,
0: ты популярен, я думал, тебя вся Россия слушает, весь мир, что уж там. Ну, вообще да. Ну вот, поэтому люди разные есть. Поэтому, но, вот уметь и любить жизнь, наверное, опять же, э, довольно скотски слушать про от мужика, который занимается барами и виски, ты думаешь, твоя работа, праздник, и еще бы. Но в очередной раз напомню, что за 10 лет любой праздник он может превратиться в рутину, и поэтому множество моих коллег, которые занимаются тем же самым, множество ли выгорало просто uh-huh. в ноль. Поэтому это со стороны выглядит что все, все просто. Налил бокальчик и пошел куралесить. Куралесить тоже надо уметь. Кутить тоже куражится, особенно когда там, тебе грустно, тяжко, и там, кошки на душе скребутся, а тебе надо улыбаться. Ну, любой, опять же, артист меня сейчас... Артисты же тоже тебя слушают.
1: Конечно, Но
0: это и скажут, что да, это, конечно, такой вот моментик.
1: Поэтому... В основном, кстати, да, все эти люди собираются вместе, включают на... Да, старый ламповый приемник собираются у костра. Я для них записываю на винил подкаст.
0: Жарят крысу какую то на костре. И ставят лайки голубиной почтой. Так вот, на жить, уметь жить — это... это Крутой талант, про который тоже хотелось бы рассказывать. И вот об, общаясь внутри барного сообщества, хочется подчеркнуть, ребятушки, не зацикливайтесь на каком-то одном направлении. Вот как, как вкусно мы с тобой обсуждали и стаут, и пробежку, и отцовство, да, вот я там молодой отец, ничего счастливее, чем поиграть там с дочкой, для меня сейчас нет. Угу. И вот это тоже удовольствие, тоже восторг. И вот если... Ты разнообразишь свою жизнь и будешь понимать, насколько там круто, что у тебя есть две ноги для того, чтобы там просто-просто побежать на рассвете, встретить там солнышко восходящее, насколько это жить захочется. Вау. И поэтому, наверное, бы хотелось быть таким, знаешь... Шоков, что ты делаешь только плохое в своей жизни? Да, только, Хочешь, только виски умеешь? Да, хотелось <сих> бы еще амбассадорики пропагандировать любовь к жизни, даже, даже вот в каких-то мелочах. Поэтому для меня что там важно разнообразить свой досуг, чтобы, опять же, молодые бармены, когда вот приходили, если вдруг подписался, он понимал, что очень важно, очень важно, не зацикливаться на какой-то одной профессии, потому что тебя надолго не хватит. То, что Не мне тебе, лишь рассказывать, mm-hmm. вот наше поколение э, барменов, мы прям с головой в свое время уходили, ты работаешь mm-hmm. на работе, ты после работы опять идешь в свой же бар, там, готовишься к коктейльным конкурсам каким-то, на какие-то мастер-классы и наполняешь свою жизнь баром 24 на 7. Тебе это страшно нравится, потому что профессия опьяняет, ну круто же, да, в баре, коктейльчики, все это дела, вечеринки, тебе кажется, я могу так это делать до конца дней своих, а потом выясняется, что нет, нет, парамоша, до конца дней своих это уже не хватает сил, и вот тебе все это уже осточертело, и ты гостю не улыбаешься, поэтому, друзья, чтобы улыбаться, продолжать разнообразие в жизни, это важно.
1: Я не знаю, можно ли было придумать лучше финиш того, что мы выяснили наконец, какая у нас тема этого подкаста, и я думаю, что очень круто зафиналили тем, что любите жизнь, учитесь у Максима Широкого наполнять ее всякими разными событиями, получать у нее удовольствие. Будет здорово, если я через пару лет повешусь и все-таки,
0: знаешь, просто прослушивая подкаст, как Дейл Корнеги, да, остался без друзей. Вот там, подскажите, на дереве висит не тот ли чувак, который рассказывал про амбассадорство жизни?
1: Наслаждайтесь. Да, будет ироничненько. Ну вот, ты теперь взял на себя обязательство уже быть амбассадором жизни. Да, как ты справляешься? Люблю жизнь. Или, знаешь, я выгорел от того, что учил всех любить жизнь.
0: Так вот, дорогие друзья, если что-то было... Приятное, любопытное, интересная. Если сердечко где-нибудь там за лишний раз стукнуло. Это уже, без... это уже болезнь. Хорошо, если ее рта немножечко приподнялись и вы улыбнулись, значит, мы провели этот час не зря. Значит, хотя бы кого-то мы сделали счастливым, и это хорошо. Можно как бы поставить галочку на
1: сегодняшнем дне. Супер, спасибо, Макс, тебе большое. Спасибо, что позвал. Да. Мы отправляемся по своим делам по барам. Поговорили про марафоны и отправляемся по барам. Тогда побежали по барам. Всем всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.